0: Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj w telewizji NIE Odpowiedzialni będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje na styku pomiędzy technologiami a społeczeństwem. Do rozmowy zaprosiłem profesor Aleksandrę Przegalińską z Katedry Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Mój gość jest też międzynarodową ekspertką w dziedzinie sztucznej inteligencji, filozofką, autorką publikacji naukowych i książek popularyzatorskich naukę, w tym także książki nieludzka, arcyludzka, sztuczna inteligencja, którą miałem przyjemność napisać razem z Tobą, Olu. Jesteś w niej główną narratorką. Tym bardziej bardzo bardzo serdecznie witam Cię i dziękuję za możliwość porozmawiania z Tobą po raz kolejny.
1: No Ja się bardzo cieszę, jak zawsze, kiedy rozmawiamy, kiedy rozmawialiśmy poprzednio, to nam z tego wyszła chyba naprawdę fajna książka, więc tym bardziej jestem radosna, że mamy okazję rozmawiać znowu.
0: I cały czas oczywiście polecamy książkę arcyludzka, nieludzka, natomiast ja teraz chciałbym jeszcze pochwalić się za Ciebie książką, którą mam w ręce, czyli Społeczeństwo Współpracy, którą napisałaś razem z Dariuszem Jemielniakiem, i o treściach tej książki dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać w temacie społecznej rewolucji technologicznej. Takie powszechne rozumienie współpracy w społeczeństwie to jest albo szeroka gama organizacji pozarządowych, albo w ogóle ekonomia współdzielenia, czy modele rynkowe oparte na pożyczaniu, partycypacji, fragmentaryczności, która składa się w całość, jak na przykład w modelu peer-to-peer czy blockchain. Jednak Wy sięgacie dalej, to znaczy w wstępie już do tej książki mówisz o tym, że rozwój społeczeństwa, współpracy dalece wykracza poza gospodarkę dzielenia się i dekonstrukcji kapitalizmu. Jak dalece? Co to za modele, o których piszecie?
1: No, może powiem parę słów wstępu, bo ja w ogóle uważam, że ta książka Społeczeństwo Współpracy, ona też była wydana wcześniej w Stanach przez MIT Press jako Collaborative Society jest bardzo kompatybilna wobec naszej książki, czyli Twojej i mojej, którą napisaliśmy, ponieważ jedna z nich mówi o tym co technologia może i jakim technologia jest jakby partnerem dla człowieka, a druga bardziej kładzie nacisk na to, jakim, jaką technologię jest platformą albo pośrednikiem do, że tak powiem, zawiązywania się relacji społecznych wszelkiego typu. My zresztą w tej książce mówimy głównie o społeczeństwie, ale jednak mówimy przede wszystkim o społeczeństwie online, o sieci, która online może rzeczywiście w skoordynowany, skonsolidowany sposób działać na bardzo różne sposoby i tutaj, o, o ile w naszej książce ta technologia to jest niemalże partner, w którym się przeglądamy, ta sztuczna inteligencja jest właśnie ludzka i arcyludzka, i nadludzka, i nieludzka, i wszelka, to tutaj w tej drugiej bardziej mówimy o tym, że to jest platforma do naszych interakcji ze sobą nawzajem i myślę, że w tym sensie one stanowią taki, taki, taką fajną no, takie fajne puzzle ze sobą Ale też powiem może, że myśmy tę książkę pisali z Darkiem dosyć długo I Pisaliśmy ją przez 2-3 lata i skończyliśmy ją w ubiegłym roku Potem ona tam wylądowała u wydawcy, oczywiście to trochę trwało zanim wyszła I pamiętam, że ja miałam takie poczucie, kiedy ją skończyliśmy i chyba wydawcy odrobinę też, że może my mówimy o jakimś fenomenie, który dziś jest marginalny On jakoś gdzieś się tam mieni, może się w przyszłości pojawi, ale raczej, że ta ekonomia współdzielenia o której wspominałeś, wszystkie te modele poza kapitalizmem są w odwrocie że one były istotne na początku lat dwutysięcznych na przykład, gdzieś pod koniec lat dziewięćdziesiątych, początek lat dwutysięcznych, kiedy ta sieć, ten internet był taki bardzo no, dynamicznie się rozwijający, otwarty, ten krajobraz mediów społecznościowych nie był taki skonsolidowany, ludzie więcej robili w takim peer-to-peer modelu i bardzo open source był wtedy też modny Jochai Jochaj pisał tutaj o wspólnotach ala la keyboots, prawda, online bez ograniczeń, a potem wydaje się, że ten taki nurt właśnie współpracy otwartej, wolnej też troszeczkę został zdominowany przez jakieś inne modele partycypacji. Upowszechniła się platforma, ale rozumiana jako model biznesowy przede wszystkim dla przedsięwzięć no, o, o charakterze no, no, takim no, prozyskowym, tak bym to określiła. I, Rzeczywiście, no czas publikacji tej książki, ostatecznie wejścia jej na rynek, przypadł na teraz ten koronawirusowy kryzys i to jest ciekawe, bo ten koronawirusowy kryzys kompletnie przemodelował, no, sytuację można powiedzieć i, i sprawił, że modele otwartej współpracy stały się znowu bardzo istotne. To znaczy mówienie o otwartej współpracy nie tylko jako czymś, co jest przeciwstawione jakimś modelom, które służą zyskowi, ale jako modelowi współpracy w sytuacjach zagrożenia na przykład, które ma globalny charakter. To znaczy teraz nie jest czas na wyścig o najlepszą szczepionkę. Teraz nie jest czas na, nie wiem, budowanie zamkniętych ekosystemów, tworzenia terapii na koronawirusa, o których inni się nie dowiedzą. Bo jeśli inni się nie nawiedzą, to nie będą zdrowi i wtedy ten świat usieciowiony nie będzie mógł działać, prawda, bo to jest sieć naczyń połączonych i okazuje się, że otwarte modele partycypacji, gdzie wszystko robimy razem na zasadzie wspólnie ustalonych zasad, ale też w dużej transparentności są nam teraz bardzo, bardzo z wielu względów potrzebne. Zresztą ostatnio czytałam taki też raport biznesowy, w którym właśnie mówi się o powrocie open source'u. Już w innym trochę modelu niż ten, który jest znany z 2000 lat, ale wydaje się, że że w równie ciekawym i podobnym jeśli chodzi o zasady i my w tej książce strasznie właśnie na to stawiamy, to znaczy mówimy, że bardziej niż competition, konkurencja między ludźmi, dzisiaj w dobie już postkapitalizmu liczy się udana współpraca między nimi, że ona może mieć bardzo różne odsłony i charakter, może być czasami bardzo brzydka też, ale będzie działać. Na przykład hejterzy też świetnie współpracują w sieci, żeby kogoś z niej wykurzyć. Więc mówimy o tym, że ta współpraca dziś jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek, a też, że nie docenialiśmy jej wcześniej, bo ona zawsze była takim motorem napędowym do naszego społeczeństwa, cywilizacji.
0: W książce podajecie szereg dowodów naukowych na to, że ludzie współpracują ze sobą i co im to daje. Opieracie się też po prostu na czymś, co mogę nazwać wprost, że to jest wasza wiara w to, że, że to tak powinno wyglądać. Czy to jest tak, że, no właśnie, razem z twoim wydawcą, jego myśleniem poprzednim, możemy powiedzieć, że to jest rodzaj znowu utopii, która, którą tworzycie, takiej utopii technologicznej? Jak od strony filozoficznej możesz do tego podejść?
1: No wiesz, Darek, który jest współautorem tej książki, Jemielniak, jest zapalonym wikipedystą. I to już od nastu lat, co najmniej. I wydaje się, że Wikipedia jest takim przykładem działania aktywności, która ma w zasadzie dosyć ahierarchiczny charakter, globalny i wolontarny, czyli no Nie zyskujesz nic finansowo na tym, że może prestiż jakiś wirtualny, prawda? Status wirtualny w jakimś stopniu, ale, ale też niespecjalnie, ale, ale dokładasz swoją cegiełkę do, do, do wiedzy powszechnej, tak? która jest otwarta, która jest dobrze spozycjonowana, którą widać, która się dystrybuuje i tak dalej. Więc. Mi się wydaje, że w przypadku Darka to było tak, że on po prostu oparł się głównie na swoim doświadczeniu modelu, który zadziałał. I oczywiście możemy powiedzieć, że z jednej strony jest Wikipedia, a z drugiej strony jest Uber, równie popularny, a jednak mieniący się byciem, ekonomią współpracy, a w gruncie rzeczy po prostu bardzo często oparty na wyzysku zwyczajnym. I i można powiedzieć, że ten model Wikipedii, jakże udany został przechwycony w jakiś sposób przez tamte inne... Formy, ale tak naprawdę my w toku no, rozglądania się nad przykładami do tej książki odkryliśmy masę różnych inicjatyw, różnego typu, które mają charakter współpracy, które mają charakter społecznościowy, czyli są o budowaniu jakiejś community wokół celu, bardziej luźnej albo bardziej skonsolidowanej, na krótko, na długo i tak dalej, które nie muszą mieć w ogóle takiego charakteru jak Uber, tylko są zawsze w tym wachlarzu gdzieś pomiędzy. I dlatego właśnie, tak jak mówię, myśmy odkryli, że ta współpraca, no właśnie ona nie zawsze nam się musi, musi podobać, ale ona jest. Bo y, kiedy mówimy o tym angry mob, czyli o takim wściekłym tłumie, które jest w stanie kogoś zhejtować, że tak powiem, doprowadzić do cywilnej śmierci jednej osoby, jakąś skonsolidowaną masą komentarzy, ale kiedy, albo kiedy mówimy, nie wiem, o atak, atakach DDoS, albo kiedy mówimy o bardzo kontrowersyjnej, ale jakże znaczącej działalności WikiLeaks, to mówimy wszędzie o modelach współpracy, która jest udana, gdzie duża grupa po prostu umawia się na coś i dzięki platformom i dzięki internetowi jest w stanie multiplikować swoją działalność i rzeczywiście osiągać niesamowite wręcz zasięgi tutaj i wiralowe Także nam w tej książce chodziło o to, żeby pokazać, że ta współpraca jest też tam, gdzie jej nie widać albo tam, gdzie byśmy nawet nie chcieli być może nazywać czegoś współpracą. Ja do tego się posunęłam, że w tym rozdziale, który tam pisałam pod koniec tej książki, tutaj pokazałam przykład Tindera jako platformy współpracy. To znaczy nagle się okazuje, że tworzymy jakieś na przykład media społecznościowe, czy aplikacje, które służą konkretnym celom, a ludzie i tak potrafią je poprzesuwać, I tak zmienić ich funkcjonalności, żeby poprzez nie współpracować wokół jakiegoś celu, że nagle kampanie polityczne na przykład mogą się toczyć na Tinderze, gdzie kandydaci próbują, no właśnie, w tym modelu, który proponuje Tinder ze swajpowaniem w prawo i w lewo, tak czy siak porozumiewać się z jakimiś społecznościami i budować jakieś akcje. Więc, że my tej współpracy naprawdę poszukujemy... I wbrew temu, co słyszeliśmy od neokonów i wszelkiej maści też neoliberałów, pewnie o indywidualizmie, my tu mówimy raczej o albo kooperacji, albo koopetywizmie. Tak słyszałam, że jest takie, takie pojęcie, prawda, czyli coś między kompetetywnością, a. Współpracą, że nawet jeśli jesteśmy kompetytywni, to najlepsze rezultaty osiągamy, kiedy budujemy jakieś społeczności i rzeczywiście ta technologia bardzo wzmacnia ich działanie, więc w tym sensie no, szukaliśmy tej współpracy prawie wszędzie.
0: Cieszy mnie to, że użyłaś słowa indywidualizm i odnosisz nas do tego, co było przed tym przekroczeniem, o którym wy piszecie. No bo tutaj mieliśmy tę gospodarkę neo czy neoliberalną, mieliśmy indywidualizm, który, który jako konstytuował ją. W czasach postkorony, w czasach postkapitalizmu, w czasach właśnie koopetytywności, jak, jak wspomniałaś, czy indywidualizm jest o odwrocie, czy, czy jednak nie zauważasz, że on może mieć jakąś wartość dla jednostki, właśnie pozytywną, budującą ją?
1: To znaczy, ja nie uważam, żeby indywidualizm należało wyrzucić jakoś do do śmietnika, bo bardzo często na przykład powiedzmy, ta współpraca zakłada leadership, zakłada jakieś czyjeś tutaj nałożenie pewnych ram na daną strukturę. My wprawdzie zauważamy tutaj za Piterem Glurem, że leadership jest najlepszy, kiedy jest rotujący, to znaczy, kiedy mamy zmiany lidera, że to jest zdrowy powiedzmy, jakiś taki mechanizm we współpracy natomiast rzeczywiście, no uważam, że indywidualizm jakaś, jakaś, jakaś charyzma, jakieś jakby, powiedzmy ambicja, cele, pasja, to nie są rzeczy, których powinniśmy się absolutnie pozbywać, ja też nie sądzę, żebyśmy chcieli migrować w takim, nie wiem, kierunku, no ok, ostrożnie powiem, ale chińskim, to znaczy, że no, no sieć tak czy siak oczywiście daje nam platformę do naprawdę bardzo szerokiej współpracy. Tak znacznie szerszej niż ta nasza lokalna, geograficznie ograniczona. I, i, i to jest fakt, że też wypłaszcza rozmaite struktury sieć, prawda? No, te konta społecznościowe, ok, niektóre mają jakieś badże, że są bardziej znanych osób, a inne są mniej znanych osób, ale właściwie tak naprawdę wszystkie są do siebie dosyć podobne. I to jest, to jest też bardzo ciekawe moim zdaniem, to wypłaszczenie, które następuje poprzez technologię no i my pochwalając współpracę, czy nawet przypatrując się, nie wiem, pszczołom, mrówkom to są takie, prawda, gatunki bardzo mocno współpracujące, też w pewnych aspektach do nich należymy no to nie mówimy tutaj, że my mamy zmierzać ku temu, żeby był pełen kolektywizm i homogeniczność tylko raczej mówimy o tym, że tych modeli współpracy może być bardzo dużo, tak, że nie zmierzamy ku jednemu, który jest masowy, gdzie wszyscy, powiedzmy, rzucają się na jeden cel, dlatego, że lider tak powiedział i, prawda Zapominając o wszystkim innym, robią to, co lider każe. I zresztą Darek tutaj, powołując się na przykład Wikipedii, mówi, że Wikipedia jest oparta na konflikcie, na konflikcie zdań bardzo często, prawda? że jest walka o rozmaite hasła, o to, jak one powinny być wyedytowane od osób, które są edytorami tam, które są w to zaangażowane i wkładają swój pogląd w to, jak to powinno wyglądać, że to są struktury, no w gruncie jeszcze bardzo otwarte i w których często tworzenie innowacji jest oparte na konflikcie, który wynika z indywidualności. Więc wydaje mi się, że, że, że o, to, o coś takiego pewnie nam bardziej chodzi, chociaż no, ten kolektywizm chiński no, też ma osiągi swoje, prawda? No, trudno mu się nie przyglądać z taką dużą uwagą, jest skuteczny.
0: Tutaj chodzi o takie zjawiska jak kultura remixu, współprodukcja, gospodarka daru, nauka obywatelska, współkonsumpcja mediów, śledzenie przez urządzenia noszone przez użytkowników i użytkowniczki, czy w ogóle całą naturę komunikacji cyfrowej, jak to wszystko zmienia społeczeństwo? Czy jesteśmy już bliżej właśnie tego społeczeństwa współpracy przez, przez koronę, w czasach już post
1: No to jest mega ciekawe zjawisko, bo można na nie spojrzeć z bardzo wielu stron i zobacz, co się teraz na przykład dzieje. Z jednej strony byliśmy świadkami, zwłaszcza w tych ostatnich kilku tygodniach, kiedy ta pandemia się rozpoczynała i była tam powiedzmy w takim największym natężeniu, też medialnie była najbardziej tak można powiedzieć rozdęta kampania wokół niej, w sensie, że słyszeliśmy o tym koronawirusie tak bardzo dużo, teraz chyba odrobinkę mniej słyszymy, jakoś to się wygasiło, przynajmniej w wymiarze medialnym. Natomiast to jest ciekawe, bo wtedy słyszeliśmy też o masie działań właśnie o charakterze współpracy. Myśmy nawet postawili z Darkiem taką tezę, bo po naszej książce napisaliśmy krótki artykuł dla Medium.com, gdzie powiedzieliśmy, że społeczeństwo współpracy daje radę, a rządy niespecjalnie. I ze sektor prywatny też jakoś w dziwnym jest wyczekiwaniu, że, że to ludzie organizują się, żeby robić face shieldy, maski robią aplikacje, w których można wpisywać jakie zapotrzebowania mają, które szpitale to ludzie drukują właśnie maski 3D, to ludzie czy małe zespoły naukowców, ale też zapaleńców, entuzjastów próbują robić jakieś proste respiratory za 20 dolarów, czy tam 200 dolarów, tak czy siak, śmieszna suma że to ludzie po prostu w momencie kryzysu siebie nawzajem wspierają dają sobie nawzajem maseczki, dystrybuują jedzenie dla seniorów to społeczeństwo współpracy działa tam, gdzie jakby państwo bardzo często nie domaga, albo gdzie sektor prywatny z rozmaitych przyczyn nie chce czy nie może się zaangażować. I to była dla, dla nas taka bardzo ważna diagnoza. Ale, ale z drugiej strony, z drugiej strony jest też tak, że ten cały koronakryzys spowodował. No, z jednej strony myślę, że rozkwit nauki obywatelskiej. Ja na przykład kojarzę takie challenge, takie wyzwanie na platformie data science'owej Kaggle. Na tej platformie jest COVID challenge i tam masa danych płynie cały czas z różnych miejsc, żeby lepiej modelować pandemię, żeby lepiej ją rozumieć, jakie ona może mieć tam kolejne swoje piki, szczyty, gdzie się może objawić najmocniej, a gdzie słabiej i tak dalej. Więc jest nauka obywatelska ludzi, którzy na przykład nie wiem, programistów, data scientistów, Normalnie pracują za ciężkie pieniądze, a tą pracę wykonywali wspólnie, wolontarnie, w absolutnie otwartym modelu, transparentnym. Ale jeszcze z trzeciej strony rozkwitają również w sieci teorie spiskowe. 5G plus chipy plus szczepionka na koronawirusa. Jak wpiszesz to hasło do Google, to też widać, że masz masę mobilizacji, czyli znowu bardzo wiele form, tak? Nauka obywatelska, ale też ruchy, wszelkie, nie wiem, teorie spiskowe, właśnie, które mogą. Boku koronawirusa powstawać. One też mają dzięki temu teraz swoją nośność, swoje platformy i dystrybuują swoje treści chociażby przez YouTube'a.
0: Czyli zauważasz też no, to, że każde zjawisko ma drugą stronę i, i oprócz tej pozytywnej właśnie tutaj też tworzy się ta bańka podejrzliwości.
1: Ale to jest właśnie skonsolidowana niesamowicie, bo to ktoś prowadzi, to są, wiesz, całe kampanie, to jest wymyślone, to jest dystrybuowane przez najbardziej takich aktywnych członków, że tak powiem, ta sieć jest skuteczna z punktu widzenia, jeśli patrzeć przez, tylko i wyłącznie przez pryzmat kolaboracji czy współpracy, bo kolaboracja ma specyficzne znaczenie w języku polskim, więc powiedzmy współpracy, no to to jest skuteczne. To jest pozytywne w tym sensie działanie, bo to jest działanie skuteczne, pragmatyczne i działa natomiast pozytywne no, w takim wymiarze no, wartości etycznych, prawda? może tutaj tu możemy mieć zagwostkę pewnego rodzaju.
0: Rozumiem, wiadomo o co chodzi, to znaczy chodzi o to, że mechanizm się sprawdza, natomiast używany jest nie do progresu nas jako ludzkości, tylko po prostu do, do tego, żeby rozbijać jedności, ewentualnie jakieś kiedy mówimy już naprawdę o dużych, dużych populacjach.
1: Chociaż nie mogę tylko coś wejść w słowo, bo to jest dosyć ciekawe, bo mi się wydaje, że ten antydyskurs na przykład o szczepionkach i tak dalej, on ma swoją jakąś pozytywną stronę, bo on powoduje mobilizację też drugiej strony jej argumentów, to znaczy pogłębione badania, jasne komunikowanie się ze społeczeństwem, dla którego pewne rzeczy mogą być trudne. To znaczy ten dyskurs powoduje też z drugiej strony odpowiedź, tak? To znaczy, jeżeli ktoś mówi, ja challenge'uję to, czy zostały zrobione odpowiednie badania dotyczące tych stacji 5G, rolloutu 5G, no to wtedy ta druga strona musi w jasny, transparentny sposób się komunikować ze społeczeństwem, mówić, co zostało faktycznie zrobione. Więc nawet ten ruch ma ma, ma jakiś taki swój pozytywny wymiar, chociaż ma ten też też destrukcyjny zdecydowanie.
0: To jest, jak mi się wydaje, taka struktura w ogóle agonu, czyli to jest w ogóle termin wyciągnięty z starożytnego teatru greckiego, gdzie mieliśmy taką figurę, w której dwie strony przedstawiają swój swój argument i publicznie jakby dokonuje się właśnie walka na argumenty i to, to to chyba wciąż pozostajemy w tym samym paradygmacie jakby tworzenia jakiegoś dialogu stron, które niekoniecznie się gdzieś muszą spotkać, ale ale jedno i drugie daje coś obu obu stronom. Ale nie nie wchodźmy. Jedna
1: wiesz, operuje w takich czarno-białych, że tak powiem, schematach, które działają ci bardzo na układ limbiczny, na emocje, druga próbuje argumentować racjonalnie i jest przez, przez to w trudniejszej pozycji, więc to jest na pewno dyskurs nierówny, ale zgadzam się, że ma agonistyczny charakter faktycznie.
0: Jak w ogóle daleko jesteśmy? Od wprowadzenia pełnego społeczeństwa współpracy. Zdaję sobie sprawę z rozległości tego, tego pytania, ale może, może powiesz nam, no właśnie, jak, jak to się rozwija Twoimi, Waszymi oczami? To znaczy, czy my przyspieszamy, czy, czy m- powinniśmy się spodziewać tego, że będzie więcej sieci w naszych działaniach, że platformy, które. które są nam udostępniane i udoskonalane, jak chociażby ta platforma, na której teraz odbywa się ta, ta rozmowa, która ma za sobą jakieś kryzysy wizerunkowe, związane też no, z niedoskonałością. Czy, 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 czy Jak, jak to przyspieszy i na ile efekty tego przyspieszenia zostaną z nami już, już na, na, na zawsze?
1: No, na pewno była akceleracja teraz tych modeli współpracy. No i pytanie dla mnie też szalenie istotne, ile z tego zostanie. Ja jestem trochę, powiem Ci szczerze, przestraszona tym dyskursem powrotu do starej normalności. To znaczy tym, że jakoś tak ostatnio, zwłaszcza poczułam w Polsce, że wszyscy już odetchnęli, stwierdzili, uff, to za nami. No to teraz wracamy do tego, co było. Znowu zanieczyszczenie powietrza w Chinach jest tak samo wysokie, jak było przed kryzysem. I działamy, jakby się nic nie stało. To by był chyba słaby scenariusz, to znaczy ja bym sobie jego nie życzyła. Życzyłabym sobie scenariusza, w którym rzeczywiście na przykład następuje dosyć zasadniczy rozwój narzędzi do współpracy online. I teraz ja jestem osobą, która bardzo ceni sobie relacje osobiste, natomiast uważam, że ostatnie kilka miesięcy mi przynajmniej pokazało, że ja naprawdę nie muszę latać na rozmaite konferencje. Mogę korzystać z platform nie tylko do tego, żeby dać wykład, ale żeby też zaangażować się w dyskusję z innymi, żeby z nimi rozmawiać, żeby z nimi współprojektować, żeby z nimi budować, żeby z nimi zrobić warsztat. I uważam, że takie formy hybrydowe, gdzie mamy sporo narzędzi do współpracy online, i mamy też niezdalną fizyczną współpracę, kiedy to jest nam potrzebne, powinny zostać z nami. Nie chciałabym, żeby było tak, że po prostu czujemy, że mamy to za sobą, wracamy tam, gdzie byliśmy wcześniej. Wolałabym nowej normalności niż starej normalności i w tym sensie miałabym nadzieję na przykład, że taka platforma jak ta, o której mówimy teraz, na której się znajdujemy, bo traktuję to jako wyzwanie, bo wiadomo, że ta współpraca online ona jest ciągle niedoskonała. Ona w pewnych aspektach no, odstaje od tego, jakie osiągamy wyniki, kiedy pracujemy niezdalnie, rzeczywiście, tak? jakiejś takiej bliskości i wydawałoby się, że jest to jakiś taki, taki challenge, takie wyzwanie postawione tym wszystkim różnym formatom współpracy, ale też organizacjom, które się ich już trochę nauczyły. Żeby powiedziały, no dobra, to my się uczymy dalej, to my próbujemy narz- korzystać z tych wszystkich narzędzi, docierać tam, gdzie nas jeszcze nie było i współpracować i, i ćwiczyć się. tak, I jednocześnie zadawać deweloperom tych technologii zadania dotyczące tego, czego nam w nich brakuje, co należy poprawić. I, i to bym chciała, żeby się działo na pewno w najbliższych latach.
0: Mówisz tutaj po prostu o społecznej presji na, na firmy technologiczne, które, które tworzą, tworzą rozwiązania. Ale też
1: o współtworzeniu technologii. Znaczy jakby, mam nadzieję, że to otwarte modele się upowszechnią. Na przykład wiesz, jeśli chodzi o moją dziedzinę, czyli budowanie botów, to takim najbardziej super, można powiedzieć, frameworkiem do tworzenia botów, jest framework open source'owy. On ma najwięcej różnych narzędzi. On jest trudny, on jest nieprzepustowy, dlatego że on wymaga pewnych kompetencji i przez to, że ma taki słabszy interfejs, jest mniej no, prosty, można powiedzieć, właśnie tworzy bariery dostępu, ale chciałabym, żeby postawić też na współtworzenie. To się też sprawdzało już w wielu aspektach, tak? Startupy trochę na tym polegały. Ta cała rewolucja startupu w ostatnich kilku latach, ona częściowo opierała się na tym, że jakieś rzeczy oddajemy naszemu community, tworzymy Software Development Kit. Chcemy, żeby inni nam dokładali, prawda? W różnych modelach się to działo, ale ja bym tej otwartości pewnie chciała więcej i uważam, że ci, którzy nie będą się bali otworzyć, mogą to na różne sposoby zmonetyzować, również wizerunkowo, że tak powiem, pokazać, że są w stanie w tych modelach funkcjonować i że mogą sami wyjść poza schemat myślenia tylko i wyłącznie właśnie o o, o zysku, a bardziej o swoim społecznym impakcie powiedzmy.
0: Czy przejście do społeczeństwa współpracy, biorąc pod uwagę to, co powiedziałaś, będzie tak naprawdę sprawą generacyjną, to znaczy zależy od od tego, że generacja, która świetnie sobie radzi z technologiami i świat równoległy, ten świat digital traktuje tak samo jak jak, jak, jak realność fizyczną. Czy czy raczej to to zależy po prostu od od pewnych przekrojów społeczeństwa, gdzie właśnie data scientist będzie współpracował ze swoimi studentami, z z biznesem, załóżmy w średnim wieku, który jest zorientowany mocno na na, na technologię. Jak to wygląda w, w Twoich oczach?
1: No to nie jest proste pytanie, bo z jednej strony chciałoby się powiedzieć, że jest to kwestia kompetencji cyfrowych, które nie mają wieku, tak nie mają etykiety, że to jest tylko do tylu i tylu lat dozwolone, a później to już nie, nie ma to takiego charakteru to jest, to jest bardziej takie merytokratyczne, związane z kompetencjami, z umiejętnościami, z poczuciem eksperckości w jakichś dziedzinach i pewnie z edukacją, więc w tym sensie moglibyśmy powiedzieć, że to jest przekrojowe Natomiast z drugiej strony, no ja muszę powiedzieć, że nie mam tutaj złudzeń, że młode generacje myślą o świecie jednak trochę inaczej Nie chcę używać terminu OK Boomer, ale powiedziałam to jednak I rzeczywiście, na przykład jak patrzę sobie na moich studentów i na to, co jest dla nich ważne w ich życiu, nad czym oni chcą pracować Oni byli mega wkręceni, jak teraz zajmowali się analizą sentymentu dotyczącego koronawirusa w mediach społecznościowych. Czy ludzie się boją, czy nie boją. Oni chcieli to zrozumieć. Oni chcieli zrozumieć przebieg pandemii. Oni chcieli budować boty, które będą kierować ludzi do najbliższego możliwego szpitala. Oni się chcieli przydać w czymś, co jest ważne, dobrosprawcze. Ja jestem znana wśród swoich znajomych jako fanka milenialsów i nie będę się tego wypierała. Że rzeczywiście po pierwsze fajny oni mają mindset, bardzo dużo z nich ma fajny mindset, ale z drugiej strony jest jeszcze jedna rzecz tym wszystkim, taka, że na przykład dla nich przejście na edukację zdalną było tak. W sensie to kadra profesorska niekiedy oporowała, chociaż na przykład u nas na uczelni bardzo szybko to poszło i, i fajnie wszyscy się włączyli, ale dla moich studentów, przynajmniej części, to jest tak, że oni w ogóle by niechętni przynajmniej częściowo w tym zostali. Oni chcą przychodzić na uniwersytet, spotykać się z ludźmi, porozmawiać z profesorem o problemie swoim jakimś badawczym, wypić z kimś kawę i tak dalej, pobyć na wykładzie, ale z drugiej strony przy wielu aspektach ich pracy i zdobywania wiedzy, np. w jakichś warsztatach albo seminariach, wolą formy zdalnej. One były dla nich oczywiste, więc w tym sensie ten czynnik generacyjny moim zdaniem też jest niebagatelny.
0: Teraz wreszcie, jak nazwać to, co się dzieje i to, co być może kiedyś w przyszłości piszemy do konstytucji, nie żartuję teraz. To znaczy że ani dzielenie się, ani gospodarka, jak, jak nazwać ten nowy ustrój społeczno-gospodarczy, który może być oparty na rozwiązaniach technologicznych, w tym także sztucznej inteligencji, o której wspominaliśmy dzisiaj. Mniej, ale, ale cieszę się właśnie, że ta, ta rozmowa z Tobą jako przeważnie jako osobę, która jest data scientistką i specjalistką o sztucznej inteligencji, tutaj mówi o, o innym kontekście, o innym sposobie użycia sztucznej inteligencji. Więc jak to nazwać?
1: Ojej, na pewno jakiś spo, społecznościowy kooperatywizm, Coś tutaj wokół tego bym myślała. Kooperatywizm już jest znany, nie? jakby w przeciwieństwie do właśnie uplatformienia. To jest taki, ale właśnie zastanawiam się, czy społecznościowy, czy społeczny, czy zaangażowany. Pewnie tutaj różne można by było znaleźć przymiotniki, które to dobrze opisą. opiszą. Ja bym jeszcze dodała kosmopolityczny, ale to ja, prawda? Ale też mógłby być lokalno-kosmopolityczny, bo lokalne wspólnoty też są ekstra, więc trochę lokalny, a trochę globalny, glokalny może. lokalny kooperatywizm społeczny.
0: Świetne. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak jak, 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 jak prawdopodobnie trafiasz w sedno właśnie właśnie problemu, jak jak nazywać. Natomiast ja rozmawiając z Tobą na te tematy nabrałem wielkiej ochoty zaproszenia Ciebie do kolejnej rozmowy, którą zatytułowałbym wstępnie Społeczna odpowiedzialność sztucznej inteligencji. Nie wiem, czy czy odpowiadałaby Ci kontynuacja tej rozmowy, przerzucając się na na, na ten właśnie obszar. Tak więc dziękując Ci bardzo, profesor Aleksandra Przegalińska, Akademia Leona Kośmińskiego w Warszawie. Zapraszam do kolejnej rozmowy.
1: Cieszę się już na nią.